0: Hello everyone, welcome here to Your Talk TV. Today we talk about grammar. Sí, hablamos de gramática y ese dilema que todo el mundo tenemos. ¿Es importante la gramática? ¿No es importante? ¿Hay que aprender con gramática? Sí, no, tal vez un poco, nada. Lo vemos hoy. I'll see you now. Suscribe, 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 suscribe. So welcome out here to Your TV. Hoy la importancia de la gramática. Pero antes, importante, abajo en la descripción de nuestro vídeo tenéis pues el acceso a una clase totalmente gratuita de 90 minutos con Fran y conmigo donde pues desarrollamos las tres claves para cambiar vuestro inglés en una semana y hablarlo en 8 meses. Así que si os interesa, después de este vídeo tenéis que hacer clic abajo, registraros totalmente gratis y disfrutar de esa clase con Fran y conmigo que hemos preparado para vosotros. Así que ahora sí, lo dicho, la gramática, ¿qué ocurre? Siempre, todos los años, eh, pues, al menos en el sistema escolar, escuelas de idiomas también, etcétera, etcétera, hemos aprendido mucha, 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 mucha gramática. ¿Y luego qué ocurre? Uh, pues que luego realmente llegas a la vida real y no, eh, pues no, aprende, no, no has aprendido nada realmente esa gramática, luego no la puedes aplicar a una conversación real. Entonces dices, ¿qué diablos he hecho toda mi vida estudiando inglés si todos estos aspectos gramaticales, teorías, reglas, etcétera, etcétera... Ah, luego no las puedo aplicar. Ah, ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo hay que aprender inglés? Si ¿Sí he aprendido gramática. Y me decían, sí hay que aprender gramática. Y en los exámenes me pedían gramática para pues, aprobarlos, para ¿no? Entonces supone pone que si esos, esos exámenes, luego puedes hablar inglés. Mm, pero no, esa gramática era así, para aprobar esos exámenes. Pero luego esa gramática no es nada, nada aplicable. Entonces, ¿qué ocurre? Si ¿Hay que aprender gramática? ¿No hay que aprender nada, nada, como dicen? Bueno, la gramática, sobre todo, lo que hay que hacer es comprenderla y saberla usar. Eso es lo principal. No hay que aprendértela de memorieta y opinarnos un poco de tantas teorías y tantas eh, reglas que nos han metido en la cabeza siempre, ¿no? Entonces, la gramática es importante. ¿Hace falta para aprender inglés? Sí, pero no. ¿Hace falta? Sí. Pero no de la forma que nos la han enseñado todo este tiempo. Que al fin y al cabo nos han enseñado pues cómo funciona, pues más que las reglas... Todo esto, al igual que ocurre pues, en la, en la lengua castellana, ¿no? Yo pues, en el colegio, en el instituto, aprendí pues, el sistema nominal, las frases puestas, eh, las frases subordinadas, etcétera, etcétera. Y ahora no me acuerdo, no sé, no sé lo que son y ni sabría explicarlo ahora mismo. Y pues tú duda tampoco, te digo, explícame una frase subordinada. Y pues igual lo sabes, pero lo lógico es que no, ni te acuerdes, ¿no? Eh, pero lo no sabes usar. Estoy seguro que las frases subordinadas, pues las uso correctamente aunque no recuerdo, no sabría explicarlo ahora lo que son, pues eh, lo importante es que sé usarlas, ¿no? En el castellano. Y en inglés ocurre lo mismo. Hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo porque si no, al final, pues lo único que hacemos es aprender reglas y reglas. Lo que nos hacen es, eh, pues, ser en inglés expertos gramaticales, expertos en gramática y inglesa y al final acabamos sabiendo más gramática que cualquier inglés, cualquier australiano, cualquier estadounidense. Somos expertos eh, en gramática. Pero ellos saben usarla y nosotros no. Eso es el problema. El poder, digamos, de la gramática en el aprendizaje es importante, obviamente, pero de una forma práctica y sobre todo de iniciación a conceptos nuevos. Eso es lo principal. Y hay que saber usarla. Entonces, mmm, mi opinión es que, obviamente, hace falta para dos, dos aspectos. Primero, sobre todo para introducir conceptos, porque al final eh, pues de una forma te tienen que explicar pues lo más básico, ¿no? Esto es el sujeto, es la persona, este es el verbo, esto funciona así, este verbo funciona así, necesitas este verbo auxiliar para hacer la conjugación, etcétera, etcétera, etcétera. Pequeñas, pequeños aspectos y conceptos básicos para que lo comprendas. Y luego ya, en el momento que lo comprendes ya, llevarlo a la práctica. Eso es lo principal. Y a partir de ahí práctica, 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 práctica. Al final el inglés es una destreza y eso es, pues, y de esta forma que digo, es cómo se consiguen aprender todas las destrezas y habilidades pues, de la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, si quieres aprender a conducir, ¿qué vas a hacer? Primero vas a necesitar una pequeña clase. Pues obviamente, teórica de conceptos, ¿no? Lo que sería la introducción gramatical que he dicho. Pues este es el embrague, este es el acelerador, el freno, tienes que pisar el embrague cuando cambias de marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo de coches manuales, ¿eh? los automáticos, ¿no? Y, y luego ya, ¿qué, ¿qué se hace? Práctica, 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 práctica para asimilar esos conceptos. Eh, si quieres aprender a jugar a tenis, pues te dirán, venga, el drive es así, coge la raqueta así en esta posición, eh, coge así, mmm, pero luego ya es práctica. Y a partir de la práctica, pues te vas equivocando, corrigiendo y cogiendo soltura. Y lo mismo ocurre con el inglés. Esa es la forma. ¿Qué ocurre? Que nos hemos quedado solo en el aprendizaje gramatical teórico y entonces no hemos pasado a la práctica. Entonces, por eso, pues hemos sido siempre expertos gramaticales en aprobar exámenes de rellenar huecos, unir con flechas, etcétera, de cuándo usar, eh, should, y cuándo must, y cuándo have, y esas cosas. Pero luego de aplicarlo a una conversación real, pues no hemos sabido. Porque nos hemos quedado en la teoría, pues eh, sí, prácticamente 100%. ¿Y qué hubiera pasado si, por ejemplo, pues eh, um, a Roger Federer le hubieran dicho, no, no, solo estudia... Eh, teoría, teoría del tenis, no, no, no practiques, no, no, la raqueta ya la cogeremos si acaso dentro de 10 años, pero tú estudia ahora la parábola, lo, la fuerza con la que tienes que dar a la raqueta para que haga una parábola así de tantos grados y a tantos newtons para que el bote sea específicamente allí y luego los metros que tienes que... sería imposible que luego Roger Federer hubiera sido un campeón, ¿no? Eh, por lo tanto, él aprendió los conceptos básicos primeros y luego ya pues los pasó a la práctica. Por lo tanto, la gramática tiene que ser para pues introducir conceptos nuevos y comprender y luego para ponerla en práctica, 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 práctica y resolver ciertas dudas y, y algunos conflictos ahí, ¿no? Pero en general es eso. Mm, sobre todo práctica. Práctica cuando lo tenéis ya pues ya asimilado. Y ahora vamos a ver ¿Cómo lo trabajaríamos? Pues en algún aspecto, pues por ejemplo, cómo sería el, pues, el presente simple, ¿no? Cómo sería una introducción al presente simple. ¿Cómo lo trabajaríamos en lugar de tanta, tanta, tanta teoría gramatical? Pues cómo veríamos al principio los pequeños conceptos y luego ya pues, se pasaría a la práctica, que es lo principal. Para que esa gramática, sobre todo, la comprendamos y la sepamos usar. O sea, la entendamos en un principio y luego pues, la sepamos usar. Con soltura, porque lo he dicho, si no, no te sirve prácticamente de nada. Es lo que decía antes, si en el canal de conducir solo tuvieras limitado a la teoría solo y sin practicar no sabrías conducir. Por lo tanto, el presente simple, ¿qué haríamos? vale Pues vamos a empezar con pequeños eh, pues conceptos que hay que saber. ¿Cómo se usa? ¿Cuándo se usa el presente simple? Pues se usa simplemente para acciones generales, generales del uso diario que forman parte de nuestra vida en general. No en un punto determinado de tiempo, que sería eso, el presente continuo, sino, presente simple, algo que se hace en general. Por ejemplo, yo vivo en Madrid, I live in Madrid. Me gusta la música, I like music. Um, tengo un coche, I have a car. Se usa para, lo dicho, pues, acciones o estados cotidianos. Sería, pues, en general, que forman parte de nuestra vida. ¿Y cómo se usa? ¿Cómo se usa? Pues es sencillo, porque es siempre, siempre el verbo es igual, se conjuga siempre igual. Así como el verbo to be, para el presente continuo, varía con cada persona, en el presente simple, siempre igual. Yo camino, I walk. Tú caminas, you walk. Nosotros caminamos, we walk. Ellos caminan, they walk. Diréis, ¿te ha saltado la tercera persona? Que ahí varía. Sí, la tercera persona cambia es ahí es con una S. Eso no vamos a entrar hoy porque solo quiero que veáis pues cómo sería este proceso, digamos. La tercera persona, pues añadimos una S. She walks o he walks. Pero ahí no vamos a entrar hoy mucho porque pues, eh, al final eso es otro concepto. También se podría, pero sobre todo para que veáis cómo sería el aplicar así de esta forma la gramática al principio para introducir conceptos. Y diríais entonces, ahora, ¿cómo funciona? Vale, pues para decir en afirmativo. Yo mmm, camino, I walk, I walk. ¿Cómo sería ahora en pregunta? Pues necesitamos el verbo auxiliar do. ¿Sí, ¿Do? ¿Y eso qué es? Bueno, su verbo auxiliar simplemente es hacer, pero aquí lo usamos como verbo auxiliar para las preguntas. Entonces, la inversión, que es eh, siempre famosa del inglés, pues en este caso se hace con el do. Entonces, si hay, por ejemplo, para decir, tú caminas, en afirmativo, you walk. ¿Caminas? ¿Pregunta? Pues ponemos el do antes del de sujeto. Do you walk? Así, sencillo. Do you walk? Hey, do you walk? Sería así. ¿Caminas? ¿Cómo sería yo no camino? Eh, lo mismo. Necesitamos, para negativas e interrogativas necesitamos el auxiliar do. I do not walk. Yo no camino. Ese do not lo contraemos. I don't walk. Ese don't lo habéis visto muchas veces y ahí simplemente para las negativas de, eh, pues del presente simple. I don't walk. I don't walk. ¿Vale? Pues así sería. Afirmativas con el verbo simplemente sin más. Negativas, interrogativas con el auxiliar. Las interrogativas, el do, antes del sujeto. Y las negativas con el not, don't. Después entre el sujeto y el verbo. Sería así. I don't walk. Y ahora que tenemos esto, que dices, uy, pero es mucha información en principio. Bueno, pero ahora hay que irla asimilando poco a poco, pero en la práctica. Práctica, práctica. Y para eso, frases, frases, frases. Por lo tanto, cómo sería... Os pues voy a lanzar ciertas frases para que lo vayas asimilando poco a poco. Y más, y más y más y más y más frases ya podéis hacer por vuestra cuenta y de esa forma se asimila. Que es lo importante, interiorizarlo. No es saber las reglas y luego no saberlo aplicar, hay que interiorizarlo y asimilarlo para que luego, pues al igual que en español, podamos hablar sin tener que pensar uy, ahora pongo el verbo auxiliar aquí, ahora el sujeto a esta, este verbo es de tercera conjugación. No, no se piensa, siguiente, se interioriza y se suelta. Como corre lo he dicho, cuando aprendes a conducir o a jugar a tenis, pues ya vas conduciendo y no estás pensando en esas acciones que haces porque lo automatizas totalmente. De eso se trata con el inglés, llegar a automatizar para pues, no tener que pensar ni tener que analizar cada cosa que dices. Frases. ¿Cómo se dice yo vivo aquí? Lo he dicho, el verbo sin más. I live here. I live here. Perfecto. ¿Cómo sería mmm, vives en Madrid? ¿Cómo sería? Acordados que hemos puesto. Que hemos dicho antes? En las interrogativas, el do antes del sujeto. Do you live in Madrid? ¿Do you live in Madrid? Sería así. Si miradlo, pensadlo, repetidlo si queréis, pausar el vídeo si es necesario y pensadlo. ¿Do you live in Madrid? ¿Cómo sería negativo esta frase? No nos gusta el fútbol. We don't, we don't like fútbol. Lo dicho, do not, que siempre va unido, siempre va contraído. We don't. Like football. Así tenemos la negativa. We don't like football. Lo dicho, si queréis pausarlo, pensarlo, analizarlo si no lo tenéis claro. Pregunta: ¿Dónde vives? Aquí ya ponemos la partícula where dónde y así where do you live. Vives sería pregunta. Do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Where do you live? Sería así. Where do you live? Okay. Um, ¿Cómo sería esta pregunta más complicada? ¿Van ellos al trabajo todos los días? ¿Van al trabajo todos los días? Do they. Van ellos. Do, el auxiliar, y ellos. El problema personal. Do they go to work? Go to work every day. Do they go to work every day? Lo mismo. Analizarla, pensadla y si necesitáis, pausar el vídeo, pausarlo. Do they go to work every day? Jugamos al fútbol todos los fines de semana. Lo he dicho. Cosas cotidianas. We play football. Every weekend. We play football every weekend. Así sería. No le conozco a él. No lo conozco. I don't know him. I don't know him. I don't know him. Lo mismo. Algo en genérico, en general. I don't know him. I don't. Si fuera afirmativo, I know him. Negativo, I don't know him. No lo conozco. I don't know him. Así sería. Fijaos aquí. Vamos a ver estos ejemplos. Que se ve muy claro la diferencia con el presente continuo. Algo gené genérico. Hey, ¿fumas? Como si fuera un hábito de tu vida, ¿no? Do you smoke? Do you smoke? Mm. Sería así. Do you smoking Pues sería si fumas en general. sin sí, embargo hey, ¿estás fumando? ¿Cómo sería eso? Are you smoking? Te refieres a este preciso momento. Are you smoking? Uh, no, no, I'm not. Uh, yeah, yeah, I'm smoking. I'm smoking. No, no, I'm not smoking. Lo que sea. No estoy fumando, estoy fumando. Pues la pregunta, ¿estás fumando? Are you smoking? Nos referimos a este momento. ¿Y fumas en general? ¿Do you smoke? Lo mismo. Por ejemplo, imaginaos. Hey, do you speak French? Do you speak French? ¿Hablas francés? No se refiere si estás hablando ahora mismo. Se refiere si sí, hablas en general. Eh, yes, yes I do. I speak French. Hablo fr bueno, no es mi caso. Yo no hablo francés. Fran sí que habla francés. Yo no. Yeah, I, yes I do. Well, no, I don't. Hey, ¿Estás hablando fr francés? Are you speaking French? Hey, you sound weird. Suena raro. Are you speaking French? ¿Estás hablando francés? Nos referimos a este preciso momento. No, I'm not speaking French, for example. Un ejemplo claro. Hey, Carlos, do you speak English? Uh, yes, I do. ¿Hablas inglés? Sí. Are you speaking English now? ¿Estás hablando inglés ahora? No, ahora no estoy hablando inglés, estoy hablando español, pero hablo inglés. Sería así. Lo dicho, pondríamos muchas, muchas más frases al final, las he hecho un poquito rápido, pero podéis pararlo, repetir las frases, eh, pensarlas, analizarlas y repetir y, y hacer las variaciones que queráis a vuestro estilo para interiorizarlo cada vez más, más y más. Al final, lo dicho, la gramática, importante. Sí, no, es fundamental. Sí, es importante, pero no de la forma que se ha trabajado hasta ahora y nos han hecho creer, ¿no? Porque a la vista está que resultados así de esa forma no se han obtenido, pues absolutamente ninguno, ¿no? Nadie habla inglés solo basado en la gramática, como nos han hecho creer hasta ahora. Al fin, las gramáticas para introducir conceptos básicos y ya para llevarla a la práctica. Práctica, 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 con los conceptos de un principio, ¿ok? Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Para más, pues como siempre, seguidnos para mejorar vuestra Inglés, dejadnos comentarios abajo de qué queréis que hagamos en nuestros vídeos. Cualquier sugerencia es bienvenida y echadle un ojo a nuestra clase totalmente gratis, que no lo podéis perder de las tres claves para cambiar vuestro inglés en una semana y hablar en ocho meses que tenemos disponible para vosotros en la descripción del vídeo. 90 minutos con Fran y conmigo, que estamos seguros que os van a gustar mucho, mucho, mucho. So, thank you so much. Así Bye bye.